0: 着迷于龙，逐鹿中原，何人敢称英雄？往事飘然去，荆楚犹在，空留山色笑谈中。欢迎收听由洋葱世界观出品的历史类播客节目《楚国八百年》。大家好，欢迎收听新的一期的《洋葱世界观》，我是主播老杨，
1: 我是穆清明。Hello， 大家好，我是大圣
0: 。嗯，咱们继续砍楚国八百年，承接上期吧。咱们已经把楚武王这一生的故事呢，已经讲完了。嗯，楚武王呢，最后呢是去世在自己征伐随国的路上，靠树而死。他留下了一片好浪漫啊、嗯！靠树而死嘛，<笑>他留下了一片大好河山嘛。带着他的意志和他的梦想去世了，迎接着他的接班人呢，就是他的儿子，就是楚文王。嗯嗯，历史上称为楚文王的熊资，资呢是上面是一个此处的此，下面是一个贝壳的贝。啊，熊、啊、资
2: 这个字儿现在不用了吧
0: ？嗯，很生僻的一个字儿。有资息。这位熊资呢，嗯、呃，简单介绍一下我对他这一生的评价啊。嗯嗯，我认为这个人就是个流氓。<笑>呃、虽然他是个
3: 传
1: 被称叫文王，完是个流氓，可、呃、以见得呢？嗯
0: ，这就是他是一个有文化的流氓。嗯、呃，他这一辈子不怕<笑>那个不怕流氓会武术，就怕流氓有文化嘛。他是一个有文化的流氓。他这辈子干了很多事儿哈，打舅舅、抢别人家的地、霸占别人的媳妇这些事他都干过、嗯。但是呢，还被称为文王，他这一生就比较有意思了。嗯、呃，他怎么有文化的呢？他父亲从小呢就培养他，请的是申国的一个老师，就是说请了一个杨杨老师，外国请一个高薪的老师、啊申。申国是被他灭的那个。申国是他初初武王那个刚一继位就打的那个国家，那儿请来的老师，<笑>对，没打过请来的一个老师。<笑>嗯、这老师呢，在史书上被叫为保申、嗯。这个申国呢是中原那个是中原之国嘛？所以这里面呢，这个申国咱们一会儿也要讲。楚文王打申国，其实这里咱们讲一下这个，简单讲一下这个申国吧。嗯，这个申国可能大家比较陌生，但是呢，这跟申国有关系有个国家呢叫郑国。嗯，这个郑国肯定大家都知道，就是现在在河南的那个新郑郑州这一块叫郑国。郑、嗯、庄公对郑庄公，咱们初中语文课文都学过一个课文叫《郑伯克段于鄢》，这个郑伯呢就是郑庄公，这个郑庄公取的那个呃。娶的这个女那个那个、那个、他的母亲就是就是申国的人，啊、嗯，就呃那个历史上称为武申，就是因为那个大大讲大概大概讲一下这故事吧，就是武申那个那个、那个那个、那个武，那个武姜这个女的就姜、是、国的嘛，武姜生孩子的时候生生郑庄公的时候难产，就是、嗯、就是是,是立着生生出来的，所以给那个郑庄公起名叫武生，郑庄公叫<笑>叫姬武生，就是竖着出来的。他喜欢他的小儿子叫供书段，对，挺讨厌他的。完了，那个那个郑庄公因为那个因为嫡长子嘛，他就继位了。嗯、继位之后呢，如何那个让那个他欲欲让其灭亡，必须让其疯狂，就是满足他弟弟和他妈的所有要求。完了，弟弟要造反、嗯啊
2: 。那个你刚才说这是人家基督说，呃，基督的话，不<笑>不、呃呃、对,对上帝，天下一理，天
0: 下一理。对啊，他就就是满足他弟弟和母亲所有的要求嘛。你要钱给钱，要官给官，要地给地。完了，最后他弟弟造反的时候，因为他有兵权嘛，直接把他弟弟灭掉了。灭掉之后呢，他把他弟弟就杀了，把他母亲就关起来了。完了说老死不相往来，黄泉相见嘛。对。完了后来呢，因为他又想他母亲也是个孝子，嗯、完了最后呢，就是大臣出主意，也就是说你挖地道吧，完、嗯、了地下相见嘛，就这么的。嗯、咱们初中语文课都学过这故事。对对对。但是他妈也没原谅他，也没原谅他。嗯、要注意啊，这个他妈妈就是这个申国的公那个公主啊。啊、嗯。所以这个申国实力其实还是可以的，因为最最起码。郑国很强大，当时就是说，一到春秋时期，第一个真正敢于，就是可以说是第一个霸主吧，是郑国
2: 。因为那个郑庄公干过一个就是春秋时期谁都没干过的事儿，就是他把周天子给射杀了
0: ，射伤了，射、嗯、伤了。这这个是因为他是第一个霸主，呃，这个从申国请来的这个老师呢，就是根据史籍记载呢，是个罗锅。
1: 啊，刘墉
0: <笑>啊，是卢沟。根据史记记载呢，是根据史记记载呢，这个文王呢，姬兄。啊，就是他俩一个往后，一个往前，他俩挺配套。哎，这这不是画文画武吗？啊、<笑>对，就是这么一个画文，一个画武啊,啊。哎，就解决了楚国、啊、一个很辣历史上的一个事儿，就是第一件事儿呢，就是迁都啊。这个迁都呢，可以说是其实武王当时已经有这个想法，只是阿于武王去世了，没有去实施。就是迁都于郢，从丹阳那地方搬到郢。郢、嗯、呢，历来都是楚国的国都呢，都被叫做郢。为什么叫郢呢？就不得而知。但当时的郢呢，就是在今天的宜城南部，就是嗯大约就这个位置。那个迁
1: 都有没有什么原因？有
0: 原因，因为丹阳的那个位置地理位置没有这个郢的这个位置好。嗯、这个郢呢，在楚武王中期的时候就已经把它占领了，嗯，但是呢，就一直没有迁都。郢的位置呢，是一个非常肥沃的一个冲击平原
1: ，还是平原
0: ，还是平原。他他们楚国都必须在平原内住。对对对。呃、嗯，一个非常，而且是那个汉水中游的一个重镇，嗯，而且可以那个内治蛮越巴等国，抚慰呢汉阳诸国，甚至呢可以就通过这个来进攻中原诸国。这是那就是战略位置非常好，战略位置非常好的一个地方。嗯
1: 既有牵制作用，然后还能守
0: 。对对，所以楚国无论是从政治角度，啊，还是从用兵的角度，啊，都需要迁都于这儿、嗯。这是文王一上一上位哈、啊，干第一件事。紧接第二件事，第二年，文王二年举兵就发身，就在这个就在这个罗锅的师傅带领下打自己的祖国
2: 。呵，嗯、哎，很多人也干过这事儿
0: 。就那个时候的人吧，其实对国家的概念没有多重。对对、就是，就是说效忠于一个人比他的自己的祖国的概念更小、就
2: 是、是,是。那那很多人不都干过这个吗？伍、嗯、子胥什么的，因为咱们张三丰
1: ，<笑>咱们是,是历史上张三丰是的，是是这样。那还丘处机，他他是效忠元朝吗？嗯
0: ，对、嗯。他打这个申国呢，以前武王咱们讲过，就是一开始继位的时候第三年没打申国嘛、嗯，完了失败了嘛。嗯。这这个时候就发现楚国的军事实力已经可以跟申国一打了。啊、嗯，但是打申国呢，这之间呢有一个故事，楚国不是直接跟申国挨着的嗯，嗯，他中间隔了一个邓国，要想打申国，必须得经过邓国。咱们上一期讲说，楚武王的夫人呢叫邓曼，对，邓曼呢就是邓国人，就是他两国其实是一种姻亲关系，就是绝对的同盟。对，当时邓国的国君呢是就是文王的舅舅了，嗯，就是文王的舅舅。文王呢就打此路过嘛，要打申国嘛，呃，郑国说也就说：“哎呀，舅舅看外甥来了，很高兴嘛。”嗯，张了大吃宴宴呢，就就请文王吃饭，就一待好几天。在吃的时候呢，在有一天吃饭的过程中呢，文王就出去上厕所了，喝多了估计。嗯，出去上厕所功夫呢，这时候走肾。这时候就对，喝多了走肾、嗯。邓国呢有三个大夫，叫追生、养生和丹生，就三个生，就就是外甥的生、哦。历史上就这么记载的。
1: 啊，就是只，就是这意思，是不是就是表明，就是他和他的亲戚关系是什么？说白了，没有记述他真正的姓名是
0: 谁。呃，对，就是这么记载的，对吧？啊、呃，这个、嗯、这三个人呢，就跟那个就跟邓侯就说了说，说说大王你糊涂啊，嗯、说你怎么能让他搁咱这借瓶打呢？就借道打呢？他说的怎么了？这我我外甥啊，那我我为啥不让他搁这儿过呀？他说：“大王啊，他要是打完申国，他肯定回头得打咱们、嗯。说将来一旦亡咱们郑邓国的，一定是他、嗯
1: 。就他，因为他夹在中间了，没有理由不打他
0: 。对他那个《左传》记载这个故事呢，原文叫‘亡郑国者，必此人也。若不早图，后军是齐。’这个‘是’呢，就是吞噬的‘是’；‘齐’呢，是齐国的‘齐’嗯。这个齐国的‘齐’呢，通肚脐眼的那个‘齐’啊哈。”叫后军士其，就是说呢，士其是啥意思？就是你咬咬肚脐，能够着吗？够不着吧？那、嗯、除非特别胖哈。说<笑>就你够不着这个肚脐、嗯、就是说什么意思呢？就是你自己都咬不了你肚脐你一定会后悔的，够不着。嗯嗯
3: ，
0: 叫形成一个成语叫“士其莫及
1: ”啊，好像很少用这个东西
0: 。对，后来这个词呢就演化成“追悔莫及
1: ”。啊啊啊！对，意思是这样啊？对，就
0: 是“追悔莫及”的意思，你一定会后悔的。嗯嗯，当然了，正。邓侯说：“邓侯，邓侯说不可能，这我外甥信得过，就去打了。打申国打了一年。第二年班师回朝，打赢了。嗯，这不打申国吗？打申国第一年去成功了打，打打回了班师，就把申国呢变成了楚国的一个县。嗯，又变成一个县了。按照楚国原来的习俗呢，把申国原先的贵族呢迁到楚国的内地进行就是迁移管理了。嗯，完了把申国呢变成了一个县。”这回回来的时候，他去的时候不搁邓国走的吗？对，他回来的时候还得搁邓国回。嗯，这回楚文王住上可就不走了，嗯。就不走了，就带兵就把就是就攻击这个邓国了。嗯。就顺手就把他吞并了。邓国这时候的国君就非常非常后悔，嗯，就非常后悔没听当时这个三这三声的话。是、嗯，嗯，后来唐人呢，胡僧呢曾经写了一首诗呢，叫。邓侯城垒汉江边，自谓根深百事安，不用三生谋处计，毁威方觉事其难。嗯，就是说的这么一个故事，这
3: 是个
1: 咏史诗
0: 了啊。对，咏史诗，而且而且就是这个事儿做的，其实说实在的忒不地道。嗯、人家借路给你，完了你打完，完了还自己亲舅舅，回头你就打我
1: 。但是这个东西，如果是说
0: ，就是说明什么？他比武王还霸道。
1: 嗯，但是又换成我，两边都是我的
0: ，中间放一个你，我确实、嗯、郑国王呢是必然的，嗯
1: 嗯
0: 嗯，呃、嗯，邓国王是必然的，但是按照当时的中原礼法来讲，就是大逆不道的
1: 。对，那肯定是，就
0: 是关键是
1: 关键是咱讲从讲打打讲楚国就说，他们家不怎么讲
2: ，理。对，他家就不
0: 讲理，对啊，他家
2: 就不讲理。你你从事呃以后的那些事实上也有，比如说假途灭国不就是吗？中间借你的道，直接把你灭了。
0: 对，这个跟这个故事是一样。的。对啊，我
2: 我想打别人，完中间借你的道，把直接把你顺顺带手就给灭了，这很正常。这个、不是这个到这儿的时候，你看他像假途灭国的时候，他其
1: 实是灭掉这个地方是他的计划之中的。但是这个邓国呢，我认为是什么呢？就是你打完了之后回来了之后不得不灭他。对，不得不灭他，
2: 对吧？他是这样的一个状态，我觉得和甲图灭国还还不一样。实际上，他在走之前他就想过了，这个国家早晚也得灭。
0: 其实你说他为啥搁那儿待了那么长时间呢？其实也是看看这个国家到底是对怎么，实力如何，能不能打。那、啊、打完了之后，也说明楚军很胜啊、嗯。打完一国之后回来的时候还打一国，嗯，嗯这个也是顺到手吧，露头打兔子
3: ，对，好兵力。嗯
0: ，打申国呢，俘虏了一个人，叫彭仲爽。这个名儿可能大家一点一一点一点观念都没有，是不是？没听过这个人。这个人呢，在楚国呢，是就是当时来说就是第一大将，就是后来被俘虏之后归降楚国，就是第一大将。楚王封他做令尹，就是每次之后在打仗的时候，他都是先锋、嗯，是第一大将。封,封
2: 他是什么？令尹。令尹应该是楚国专门对那个宰呃丞相的哎，就是对对相位的那个对，对对一个官位对。对，然后跟那个中原其他国家的那个称谓不同，名儿不同。但是意思是意思是一样的，对官职是一样，的
0: ，官
1: 职是一样。
2: 的，像像，啊、对他是个
1: 像，然后还去打仗
0: 。那个时候文武那无所谓、嗯，无分不分的，那都是战争嘛。这是他打他那个露头打兔子，这一个打身罚身完了吐凳的一个过程。之后呢，公元前684年，文王六年，嗯，楚国罚蔡国。这个蔡国在什么位置呢？蔡国在今年河南的上蔡。他的西北边呢，就是咱们所说的郑国。嗯，嗯，嗯，他的那个东北面就有陈国，陈蔡陈蔡吗？就在那块
1: 孔夫子无时困陈
0: 蔡。对，就是在这儿
1: 找范丹老祖来帮忙。夸当当，夸当当，夸当当。
0: 他为什么会打蔡国呢？这里就有一个故事了。陈国有两个女，陈国的国王呢有有两陈侯呢有两个女儿，嗯、分别呢嫁给了。蔡国旁边有个小国叫西国，太多了啊、哦！对对对，国太多了，就你就知道有那么一个西国。那还有一个女儿呢，嫁到了蔡国；姐姐呢，嫁到了蔡国；妹妹呢，嫁到了西国。嗯，那就是说蔡侯就是这个西夫人的西,西夫人，就是蔡侯的小姨子呗。对，有一回呢，回家探亲，这个西夫人回来的时候，就路过蔡国、嗯，那都挨着嘛，路过蔡国可能看看姐姐之类的吧、嗯。这个时候，蔡侯在酒席宴上就。调戏这个西夫人，要，就是调戏小姨子、嗯，就是可能拿脚勾一下呀，或者说点黄笑话之类的，啊，西夫人就非常这段
1: 这段屏蔽了，不、啊、播
0: 。这西夫人就非常不满意，回去回家了，就跟人说的，一看，哎，西西侯一看说，哎，我这媳妇不对劲儿，怎么哭唧唧的回来了呢？别提了，我让那个蔡侯给我调戏了。嗯，姐夫，西侯就说、是：“哎呀妈，你<笑>说我说怎么这两天感觉脑瓜绿绿的呢？这事儿不能忍呢。<笑>他出了一个史上最馊、最馊、最馊的馊主意，打他，他打不过。对呀、啊，他想打他，他打不过、嗯。他想了一个什么主意呢？他说我联合楚国打他，<笑>我找楚国打呀。<笑>啊，完了就说、是、就联合楚国去打他吗？他还特别损。嗯、他说让楚国去打他。”假装去打他，完了呢？他派使者呢，上蔡国说：“蔡国，你快来救救我！楚国来打我。”蔡侯还说：“坏了，我这调协完了，这西西侯还不得找我报仇啊？”结果一听说你派使臣来说：“那，你快救救我吧！”就说：“哎呀，这西国跟我还挺够意思哈、啊。”这事儿就拉倒了，那这心真是掀过去了。他赶紧派兵就去救西国。结果在半路，楚国就搁那等他呢，埋伏他，把蔡国的军队打了一个大败。打大败了之后呢，就把蔡国那蔡侯就给俘虏了。嗯，俘虏了，蔡侯就当然你想嘛，那那就肯定很不爽啊！就我就调戏你家媳妇一下子，你就把我国给我灭了，害我！你害我！这个蔡侯呢，这也怪不得别人、啊。这蔡侯呢，智商你说，你说的智商，西后说智商不咋高哈。蔡、嗯、侯智商呢也不咋高，他想了一个什么主意呢？哎，你不是找楚国灭我吗？嘿、嗯， hey, 我告诉你，我也找楚国灭你。他都让人俘虏了，他怎、啊、他怎么办呢？他无限制的跟楚文王说：“说你知道吗？天下第一美女是谁？西国他夫人，我小姨子，我小姨子，要不我能调戏她吗？”文王说：“这你扯淡，你那你你,你见过什么人？跟我们楚国美女能比了吗？”楚那,那个太后说：“就你们楚国那点财货妞儿棒子面儿，我们不稀得瞅，<笑>跟你跟你西国夫人比不了。”文王说：“师吗？那谁呀？”穿穿完
1: 之后，穿我那小姨子长
0: 得跟陈亚男。<笑><笑>那得了，那瞅一眼吧，一瞅坏菜了。果然一看这、嗯，这个西国夫人呐，貌美如花呀。这个西国那个这个西夫人啊，历史上呢被称为桃花夫人。她、嗯、有一个典故，据说她出生的时候啊，她家里的桃花都为她而盛开。嗯
3: 、
0: 就是《诗经》里曾经有诗说：“是桃之夭夭，灼灼其华；之子于归，宜其世家。”这咱们都学过吧？对，事情就,就说明这个桃花特别漂亮的样子，丰满的样子，对家对国好。当时是好词儿，咱们现在一说谁谁谁犯桃花，那是个坏词儿
2: ，也不是。<笑>对，现在好像不至于，是吧？嗯，
0: 这犯桃花的故事是唐朝的时候，说有一个人清明节的时候踏青，他请看到一个桃花丛里有一个美丽的姑娘，他就爱上了她。嗯、完了呢，结果呢，汉语好羞，就没好意思去找这个姑娘，就回家了。第二年呢，他就又想去那儿看看有没有什么艳遇啊？结果，别人告诉他说，这个姑娘已经去世了。说因为当时姑娘对他一见钟情，回去之后相思而死，完了就死了。哎，完了这个时候呢，他就在那个桃花树上哭。这时候有个神仙就帮他把这个美丽的女人复活了，女子复活了，复活之后他们结为结为夫妇。这个就是犯桃花是这么个来历。多好的事啊！多好的事儿还、哎嗯，但是这个桃花可真就成了西国和蔡国的桃花之结呀。嗯，这个结呀。相当相当的严重，严重到什么程度呢？你这西夫人就变成文夫人了
3: ，啊
1: 、哎，就成成功了
0: 。当时，当时哈、啊，楚文王想把西夫人那个纳为自己的夫人的时候，就想杀这个西侯、嗯，你肯定想杀他。对，这个西夫人呢，苦苦相劝呢，就求楚王。完了，楚王暂且饶了这个西侯一命。就让他去看城门去了。完了，这个蔡侯呢，楚文王当时想杀他，这,这就是蔡侯不英明了。你想吧，你调戏这个女这个女子，你小姨子，完了你，完了，你小姨子找人把你国灭了，完了你还想报仇？<笑>你小姨子成人家媳妇了，你有好吗？你想想，他不也没好吗？当时就要杀他。这时候呢，楚国有一个忠臣，这个忠臣呢叫玉泉，大忠臣，就说就跟楚文王说：“大王。”咱们现在跟以前不一样了，虽然咱们别人说咱们是蛮夷，但是咱们呢，不能一辈子以蛮夷自居，咱们还得逐鹿中原，咱们呢也得讲国际规则。咱们过去呢，就是说人家这个规则就是不能轻易把这个王给杀掉，而且楚文王有狠，要把他煮了，你知道吧？要把他煮了祭神，就说不行、哎，楚文王说不行，这、这个我媳妇儿现在跟我说，我必须得弄死他，我得弄死他。<笑>那个那个玉泉就说的。大王，你不能这样，说说说急眼了，把剑就拔出来了。嗯，说你要你要这样，你要是非得要煮了他，我就跟你拼了。我不能让你就是说因为这个事儿被天下而耻笑而骂。嗯
1: ，真是够肿的，
0: 够肿的了吧？完楚文王一瞅，嗯、大哥这啥意思啊？我就我就就想煮了他，也不是煮了你，你至于这么激动吗？唠唠嗑完你还掏刀了，掏刀了你。我王说：“那行吧，那就不煮他了。”完这个时候呢。玉泉就说的说：“大王，我有罪。”
3: 嗯
0: ，文王说：“得了，拉倒吧，呀，这咱都这么多年了，激动了，还不到你这老臭脾气。”对，啊，他说，他就说：“王虽赦免臣了，臣何敢自赦？”说着，把那个剑拿出来了，说：“人臣无礼于君者，是此。”说着，把自己的一只腿砍折，砍掉了，嚯，自断一足。就是说我虽然因为执剑，我我维持了那个王的尊严，但是我也冒犯了王的王的礼仪。所以说，如果谁以后要像我这么这么跟王于无礼，就是我这个下场。完了，文王一看说：“哎呀，这这这怎么闹着玩儿，成真了的了呢？”完了，就告诉下面人，把他这个脚给我收起来、嗯，供在供在庙里。那一世呢，警觉
1: ，做成金华火腿啊、呃，对。<笑><笑>
0: 但是后红红红、啊，但是咱们这里卖个关子啊。后来文王死，就跟这个家伙有关系。嗯
2: ，跟谁？
0: 跟这个玉泉有关系。啊、哦嗯。这个家伙是个忠臣，历史上也认为他是个非常忠的忠臣。嗯、但是文王之死跟他脱不了干系、嗯，他甚至是直接导致文王死的一个人。这是我们咱们这儿得留一个关子吧。嗯、这个西夫人后来就成了文夫人，但是这文夫人呢，就就不像以前那样了。虽然貌美如花吧，但是呢不苟言笑，就跟那个褒姒似的，周文王那褒姒似的，不苟言笑。嗯文王呢，极万千宠爱于他呀、啊，就说的夫人呐、啊，你这对你也够好的了，你这给哥给大爷笑一个呗。西<笑>、啊、夫人说的，吾一妇人，而是二夫，纵不能死，我还有啥好说的呢？啊，失
2: 贞洁了呗
0: 。完了，文王就说的，说的，那你你这样呢，就咋整啊？完了，就更加宠爱他。嗯、西夫人那个西夫人一共为文王生了两个孩子，嗯、这两个孩子后来呢都成为楚国的国君。只不过呢，嗯、这个西夫人的命非常不好，她、嗯、大儿子她是亲眼看着她小儿子杀了他的大儿子。嗯，
3: 哎
0: 呀、嗯，这这是一个非常悲惨的一个命运
1: 。这个女神命也挺苦，的，先遭调戏，后来又让人把丈夫弄了。了而且还
0: 有一个传说，啊，这是个传说、嗯，但肯定不是历史啊。说这个西夫人呢，你看啊，西侯为了她能跟能够想到那个借处伐伐蔡之计、啊，哈，就说明非常爱她。对，而她呢又可能委曲求全而保丈夫性命，也是说夫妻感情非常非常好。嗯
3: 嗯
0: ，就有这个传说，说那个不是让西侯去看大门去了吗？对、嗯，看大门。说有一回文王出征之后呢，那个西夫人就偷着到大城门口去看那个看那个以前的前夫去了。嗯。前夫一看呢，抱头痛哭，他俩呢就是就自杀了。西夫人投井，那个西西王呢就是西侯就装一种传说，一种传说，对。但是呢，这仅仅是一个美丽的传说，嗯、但事实上呢不是这样的、嗯。往往呢，那个个人的命运呢不是受他自己个人而掌控的，也是当时舆论导向吧？我感觉。对、嗯，咱们讲讲完了哈，就是说这两个故事就可以看出呢，这个人呢其实文王还是挺不地道的。打舅舅，抢别人媳妇儿，流氓吗？啊，而且他还有更多的爱好。根据《吕氏春秋》记载呢，说文王有一回得到了一只非常好的狗，这人还喜欢狗、嗯。这个狗呢，那个据说哈，文王就特别特别喜欢它，带着这狗出去打猎，就三个月都不回来
1: 。这是真是喜欢狗？哦，这真
0: 是喜欢狗，喜欢打猎，就带着这狗出去就不行了。同时呢，还宠幸你看，有这个抢来的媳妇还不算哈，那个家里彩旗飘飘，不是外家里红旗不倒，外面也想彩旗飘飘，啊、嗯，而男人嘛那，那个尤其是王，这更是了。你少说这个，这个这个里面呢，有一个也有一个美女啊，叫丹之姬、嗯，叫这个丹之姬呢，就是丹阳的美女。这个、嗯、宠爱这个美女到什么程度呢？就是文王一年不上朝，宠这个美女。
1: 这这就一年零三个月了啊！一狗一女人啊，一
0: 狗一女人就宠成这样，完了他那个罗锅师傅就来了，这劲儿就过来了，说这不行啊，说你这不放潮能行吗？再说你玩归玩，你正事得干呢，就跟那文王说，文王说的那个，哎呀也没啥大不了的，我就玩一玩你看国家不也挺好的吗？这谁还不行，休闲休闲、放松放松、度个假啥的？宝、嗯、臣说的说的，你这样不行，你必须得受罚。你你你是国军，但你犯错了也必须得受罚。那文王说：“那受罚咋罚呀？”完了，那个罗官瞅瞅他打屁股，<笑>说打屁股。那文王说：“那那怎么打呀？”完、啊、了，这时候保身呢，就拿五十根特别细的金条捆成一个，就类似一个棒子吧。嗯，就说打。文王一瞅，我看你能打出什么花来？就趴那儿。这时候呢，宝身就拿这个这五十根金条哈，就朝着文王的那个没敢打屁股，就打到背上，轻轻往上一落，嗯、抬起来，完、嗯、就跟王说：“起来吧。”王说：“咋的？打完了？”文王说的：“哎呀，你这就打完了，那还不如不,不打呢。你这罚罚能咋的？”完了，这时候宝身说：“他是
1: 真流氓啊！这是。
0: ”完了，宝身说的：“说完了，我教不了你了啊！你没你无药可救了。嗯、我是为了你君王有面子，我还想警觉你。”嗯、但是你你就你就不要脸呢，就属于就是、啊、对呀、啊，我说这是,是真流氓,你你流氓。我说你这样你不要脸，我不要命，保身就要自杀去，要投河自杀。我说哎哎别别别,别，师傅，别的别的，我我错了，我错了，行吗
1: ？不是，你看这个人，就无论是跟之前咱说那个忠臣到他师傅
0: ，他很讲义气啊，对，很讲义气，流氓都讲义气啊，对
1: 啊，这真是流氓作风，这真是流氓作
0: 风啊。就说说那那师傅我错了，那个我我不得了。再补的了、嗯，我说那你写保证书吧，啊保保证补的了，我再再骗人小狗，<笑>啊说那你咋整啊？来人把狗杀了、嗯，当时就把这狗杀了，然后那个保那个保生就说，哎大王办个事儿，啥事儿？还还,还那女的呢？啊放了放了放了，流放了，不让他搁搁这块来勾引我，都赖他，这<笑>接就,就给他流放了。流放了之后，但按理说文王应该。收收心了吧，该干点正事了吧、嗯？没有，这个文王就是比较，就是借着那个楚国之强大呀，比较蛮横。他在伐申呢，就是当年伐申的时候呢，留下一扣，就是留下一个斩草不出根的地方，就是比较骄傲的一个一个一个错误。嗯，说当时伐申国的时候呢，有一个地方呢叫八、那个、人，就是八国跟他一起联联联联合去打，去打。这个就打这个申国，楚王呢，就因为那个楚文王呢，就是因为这个八国是小国，嗯，就有点看不起他。完了后来呢，也是因为这个八国呢不太注意，犯了点事儿，让文王给收拾了。收拾之后，当时惧怕那个当时楚国的兵力，就没敢没敢造次。嗯，但是就记下这仇了、嗯，这仇已经记了十多年。嗯。赶上一看，这文王就这德行了，现在都、嗯、流氓本质完全爆发了，就叛变了。嗯、叛变之后呢，就去、是、打楚国。当时的那个犬隐呢，叫严敖，这也是军事统帅了。因为啥也没准备吗？他就弃守了
1: 。什么
0: ？弃守了？就不守了？啊啊啊没准备好吗？就跑了。啊,啊，对，就逃了。结果这八人呢，一口气打到了郢都的南门
1: 。嚯！到首都了
0: ，当时楚文王就怒了，说：“你这什么情况啊？就我就让你给我看个家，你自己跑了，嗯，是不是不讲大哥，不是,大哥就不是我不行啊，你问题我都没准备好，没钱，他怎么能来揍我？就是那你干啥吃的呀？就把这个人给给给处死了。嗯，这个时候呢，而且就把这个人处死了。这个人呢，就那个那个叫严敖嘛，严、嗯、敖他家呢在郢都呢，这个族人非常有势力。你想嘛，他当时都是家族企业嘛，士族，士族呢。”就在郢都反叛了文王，嚯！这时候文王呢，就是没办法，必须得那个得把先先平乱自己的内部的、这个、内忧外患，内忧外患啊、嗯！这时候就是他为自己的玩儿付出代价了，嗯、赶紧就平叛。平叛第二年呢，他就赶紧就是自己带人去伐巴。嗯，他为什么自己带人去伐巴？他们原来刚才咱们讲那个彭仲爽那个大将，嗯、这时候去世了。没、哎、有，楚国当时没有真正的意义上的大将，而且楚文王认为说呢。这个事儿呢，就是我自己惹下的娄子，我得自己去平。嗯，就自己亲自带兵呢，就还是
1: 江湖习气
0: 。对，就亲自带人去打八人，结果可结果呢，在今天金那时候叫金的这个地方，就是今天湖北江陵，
3: 嗯，哦
0: ，打了一个大败仗。这仗败的几乎是可以说是丢盔卸甲了。嗯，完了，楚文王呢就逃回来了，就到了这个郢的大大门口。这个时候管影的那个国君、那个国都的那个城防司令是谁呢？就是这玉泉，就刚才咱们讲这个忠臣玉泉
1: 、嗯，不开门
0: 。楚文王说的：“我回来了。”玉泉不开门，就像你说的，不开门。文王说的：“我为啥？”我说：“说哥们儿，别闹了，我不行，我没打过，快开门，后面撵我来了。嗯”说你作为一个国君，你打输了，你怎么好意思有脸回来
1: ？是你爹都死外头了
0: ，你怎么有脸回来？他说：“那我没脸回来，那咋整啊？”他说：“我跟你说，我给你出个主意，旁边有个黄国比他好打、
3: 嗯
0: 、你打一下他，带点功功绩回来，咱们那个我就给你开门。”我王一看说：“哎呦，认倒霉，这小子怎么怎么？当时我倒对,对,对他
1: 硬啊，他他他为了
0: 达到目的，他砍他敢砍腿啊，他敢砍,砍,砍自己，完了还敢还敢跟我套刀啊？是啊，得、啊、了，认了吧，他就去打旁边的黄国。说、嗯、打黄国。”当然了，很容易就打打掉了。虽然说当时他打了一个败仗，士气正正弱，但你就是文王就没办法了。我要是不打下来，我回不了家了，就拼了命的鼓励士卒，就把这黄国打掉了。打掉之后呢，就回国，在回国的快到郢都的路上，暴病而亡。
1: 啊、嗯，也是气的就
0: ，就死在这路上了。咱、嗯、说就死在这路上了，文王就死了呗。这玉泉怎么样了呢？这玉泉呢？听说文王死了之后啊，大哭不已啊，嗯，自杀了
2: 。我一猜他就得自杀。说
0: 王死跟我有关。对，但是我劝王呢是对的，但是呢，王因我而死，我没脸活着了。
2: 太刚烈，他就自杀了。嗯
0: ，自杀呢？那这个人呢，在楚国哈、啊、就非常非常被人推崇，认为他忠义，被称为大伯。嗯，就就是大伯哪个伯？就是。舒伯的伯，家里人一个白，大伯，而且呢，他这个玉泉的这个子孙呢、啊，自此哈、啊，就继续担任，甚至连任楚国郢都的城防司令这个职位。嗯、哦、
3: 嗯
0: ，就是成基本成他家世袭了，就认为他家都是忠臣。嗯
3: ，其实就是这
0: 位玉泉哈、啊嗯，就是我说的，为什么他这是楚文王之死跟他脱不了干系？那他做的其实不无道理。做的其实不无道理，但是你就可以通过这点说明什么呢？说文王跟武王其实还是不一样的。武王呢是世是那个世侄上位的，杀了自己的侄那个哥哥的儿子而上位的。可以说，楚国就是以前哪个人敢跟武王这样，早宰
3: 了
0: 。那、嗯、文王呢，他是他是可就是被这帮老臣，你看啊，他师傅那罗锅，加上这些这些大臣。还是很很受这些大臣的那个言论，还对他很有影响力的。嗯嗯，就文王不如武王。嗯但是呢，文王呢，虽然很很荒谬哈，这一生哈、嗯，就是绝对流氓本性。但是呢，你看他该明白的时候绝对明白，嗯、他该糊涂的时候呢，他也犯糊涂。对
1: ，大流氓都这样
0: 。他大事呢不犯错，小事呢可以犯点错，但是呢，只要无关痛痒，我就可以，我就总体来说呢，他这一辈子呢。还算是过得去，不、嗯、拘小节，不拘小节，而且最重要呢，还抢了你媳妇儿啊、嗯，是不是,是、嗯？这是文王的呢，简述了这一生<咳>。其实文王这一生呢，就是，嗯，这个时代呢，其实文王的这些事儿，在整个中原各国来说，觉得很无所谓、嗯。这个时候的中原霸主呢，就是咱们最开始说的那个郑国。嗯，就是咱们最开始刚开始节目不说的那个郑国嘛国。对，这时候郑国呢，就是那个大圣最开始说的那个故事，那个伤了周王、啊，这是真正的当时的一件大事儿。对，郑国呢，其实建国时间并不长。郑国呢，是平王动迁之后呢，封自己的小儿子到郑国。啊、
3: 嗯
0: ，那时候郑国才成立，嗯，就而且呢，他是靠近周的领地，是封到这儿。郑国当时之所以能够。就是说有这么大的实力，是因为它位置比较好。咱们现在都知道，河南郑州是基本上就是全国铁路干线最最枢纽的一个地方。对它，它强很容易，但是你要知道，一旦它弱的时候，谁都搁这儿，他搁他这儿过，对,对对对，谁都要打他
2: 。呃，他是四面受敌，
0: 四面受敌，他、嗯、就成了真正的受气包、嗯，甚至到后来，他就成为了楚国的一个属国了，都能到这种程度。嗯嗯就是或者说，谁搁他这过，谁搁他这过，就都他都成谁的书啊？无论谁都来踏上一脚。对，咱们说这个是文王。文王大约在位的时间呢，就是在公元前六百八十九年到公元前七百六百七十七年。嗯。这期间，出现了一位春秋时期真正意义上的第一霸主，就是齐桓公。嗯。在公元前六百七十九年，齐桓公在会盟。召会召开会盟，正式成为中原霸主
2: 。江小白吗
0: ？江小白，这位小白公子呢？嗯，一辈子就好吃，好美女。他任命了一个非常厉害的人，就是管仲嘛。嗯嗯嗯嗯，因为管仲改革，齐国才强大
3: 。对、嗯
0: ，春秋五这些各国啊，包括战国这些各国，啊，秦国、晋国、晋国楚国、齐国，全部都是因为有。少数民族的那个威胁而形成的一个国家，嗯，齐国北面有少数民族，那个楚国呢也有少数民族，秦国就秦国就更是了，晋国呢也是也是有上北方的少数民族来进行对他对他入侵，他们都是在一种就是说危机意识形成下的一些国家，他们的军事能力呢都是比较强的，而相反的那些中原腹地各国呢，就是保暖似阴欲了，就是实力呢就逐渐就就落后了。尤其齐国管仲呢上来之后呢，他就改革了几样几样事儿。嗯。第一个呢就是刺激消费。对、嗯。刺激消费，这个呢是第一点，就是让各国呢到齐国做买卖。第二呢，他他做了一个中国历史上最影响最大最大的一件事儿，就是国家收于盐盐铁之力。嗯嗯
3: 。
0: 就是把盐和铁纳为国家控制，这是从管仲开始的。对。齐国因为靠海嘛。他那个坐收了那个整个的那个颜值力，所以齐国非常非常的富。齐桓公和，因为他他会盟之后嘛，齐桓公会盟在679年，这个时候其实就是文王的末年了。两年之后呢，文王就去世了，他的儿子呢就继位，就是就是咱们楚国下一期要讲的这位王，这位王就开始真正就是说进入。跟中原争霸这个过程，因为他已经打到河南了，他把蔡国都已经灭了，这已经是中原的腹地了。嗯,嗯，就楚国真正对中原诸姬形成了一种威胁。嗯，那么，在中原这些混战逐鹿之中，楚国人又究竟扮演了怎么样的角色呢？又有怎么样的传奇的故事呢？咱们请听下一期节目
2: 。好的、嗯，那咱们拜拜。嗯，今天再见。哎，再
0: 见。